0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Parece que mexeram
1: com o frágil equilíbrio interno de minha governanta.
0: Pedimos desculpas, senhor. Não vai se
1: repetir. Foi a nossa irmã, senhor, Lúcia. Ah, que chorava. Sim, senhor. Ela está magoada.
0: E a causa do choro? Não foi nada. Cuidamos de tudo. Já percebi.
1: Ela entrou num guarda-roupa lá em cima.
2: E pensa que ele é mágico.
0: O que você disse? Ah, um guarda-roupa lá em cima. A Lucy acha que descobriu uma floresta dentro dele.
1: E ela não para de falar a mesma coisa.
0: E como é que ela está?
1: Ela está falando disso feito louca. Não, não, ela não. A floresta. Não diga que acredita nela. Você não? É claro que não. Isso é logicamente impossível.
0: Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil e está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre as crônicas de Nárnia. Exatamente, vamos falar sobre os três filmes e sobre esse universo fantástico comandados por o Rei Aslan. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
1: Grande, tá na hora de eu fazer a limpa no meu guarda-roupa e andar para Nárnia, bora?
0: Direto do mundo Nárnia. Salem, seja bem-vindo, Você representando esse grandioso, o melhor site de Nárnia do Brasil.
2: Obrigado, vou tentar aqui defender Nárnia com unhas e dentes desses dois marmanjos aí de crise de meia idade.
0: <risos> e é Então a gente vai falar sobre o universo de Nárnia, que pouca gente conhece, mas que vale a pena a gente detalhar, destrinchar um pouco mais sobre esse mundo, o mundo de Nárnia, ou melhor, o mundo Nárnia como o site, mundonarnia.com. Vamos lá, Maurício! Tem B- the b-
2: players, b- All device. Device. And the Oscar Rapadura Cast. To...
1: Quem é Aslan?
0: <laughs> Quem é Aslan? Ele é muito engraçado. O <laughs> que foi? Vocês não sabem, não é? Bom. Não estamos aqui há muito tempo. Ele é só o senhor dos bosques, o maioral, o verdadeiro rei de Narnia.
1: Ele está fora há algum tempo.
0: Mas ele voltou e aguarda vocês na mesa de pedra.
1: Ele nos aguarda?
0: Só pode ser brincadeira. Eles nem conhecem a profecia. Bem, então... Escutem, o retorno de Aslan, a prisão de Tumnus, a polícia secreta... Está acontecendo por causa de vocês.
1: Está nos culpando?
0: Não, culpando
2: não. Agradecendo.
0: Existe uma profecia. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão, em cair para véu no trono sentar, então há de chegar ao fim a aflição.
2: Essa rima não é muito boa. Eu sei que
0: não é boa, mas será que não percebem?
1: Há muito tempo foi previsto que dois filhos de Adão e duas filhas de Eva derrotariam a feiticeira branca e trariam paz à Nárnia.
0: A gente vive num mundo do entretenimento que existem várias séries populares que existem muitos fãs, por exemplo, o próprio Harry Potter, a saga Crepúsculo, a saga do Senhor dos Anéis, e tem a saga do Narnia. Salem é, você que representa muito os fãs do Narnia, pelo menos aqui nessa edição do Rapadura Cash, você já pensou algum dia que os fãs de Narnia são
2: os que são os menos prestigiados? De todos esses fãs? É bastante complicado tudo que passou na na questão dos filmes, assim. Mas eu não, não acho que a gente é o, o mais embaixo, assim, porque são 60 anos de Narnia... Sim, então tem é. muitos fãs por aí, e até hoje eles estão aí.
0: Quando, quando, quando criou-se Narnia, não existia nem Harry Potter, nem Crepúsculo, existia quase nada, a não sei Senhor dos Anéis,
2: Nem Senhor dos Anéis, porque, se eu não me engano, o primeiro o Hobbit, livro né? Senhor dos Anéis foi em 1954, só existia o Hobbit mesmo.
0: Isso, só existia o Hobbit, não, não existia nem Senhor dos Anéis ainda, né? para tu ver como a. como os livros são bem antigos. Seu Tolkien, quando escreveu O Senhor dos Anéis,
1: ele era mais, na verdade, para representar o período da guerra, né? Então, aquilo lá todo, aqueles personagens todos, a gente pode... é uh, uma analogia com a guerra.
0: O Tolkien escreveu enquanto ele estava na guerra. O Hobbit é um
1: filme, é um livro infantil. É, esquece o Hobbit, faz o Senhor dos Anéis né? Senhor dos Anéis mesmo. Então, ele escreveu é, é o período ser. da guerra, então é uma simbologia, aquilo lá todo, daqueles monstros, daqueles, daqueles problemas, aqueles percalços né? durante a saga... São transcrições uh, ficcionais, imaginadas, uh, uh, romanceadas, do que seria uma guerra terrível, cruel
0: Sim. e verídica, né? Como foi a Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra... Na verdade, os, os livros foram lançados, os seu desanesso foram lançados é, no período pós-guerra, né? Já dez 10 anos depois da guerra, né? Mas ele descreveu durante, né? Sim. É, pelo menos as ideias vieram depois do lançamento do Hobbit e até... Quase 20 anos, né? O Narnia não é
1: também passado... Não. Primeiro filme, por exemplo... Na verdade, aquelas crianças lá são... São irmãos. É que nessa época, como rolava... Esses autores fazerem fantasias... Porque eu acho que aquele era um período terrível mesmo, entendeu? Sim, então essas é fantasias eram, eram, eram grandes canais mesmo... Pra te poder sair dessa realidade.
2: É baseado na vida do Lewis. É porque durante a Segunda Guerra... Ele abrigou quatro crianças na casa de campo dele.
1: Olha que fácil.
0: É, assim C.S. Lewis... Autor da franquia As Crônicas de Nárnia, para quem não sabe, Clive Staples Lewis.
1: Ele, ele abrigou quatro crianças, é isso, além? Isso. E ele tinha um guarda-roupa, é isso? Claro que ele tinha um guarda-roupa. Aí vai ter um guarda-roupa.
2: Ele tinha, né? Dizem que ele começou a história contando para essas crianças, para entretê-las, porque ele era solteiro, morava com o irmão e não tinha muita habilidade com criança. Então, para entretê-las, ele começou a contar a historinha para elas.
1: E a partir dessa história que ele contou, ele criou o livro, ou ele já contou pra elas uma história que ela já estava escrevendo?
2: Não, era uma coisa bem esboçada mesmo, não era nada concreto. Lewis Carroll, né, mal
0: Alice no País das Maravilhas, mesma forma, inventou a história dessa forma, né? Que ele tinha a Alice lá, que, ela, que ele gostava muito da companhia da, da Alice e ele criou essa história, né? Alice no País das Maravilhas. E é legal que mudam só os portais,
1: né? A, a Alice é, um, é uma toca do coelho, o outro é um guarda-roupa, o né? de uma futura é um DeLorean, é legal que esses portais mudam só o, eleme- o objeto, né? Mas o negócio é sempre o mesmo, é um, é um outro mundo que não o nosso. O, esse livro fez um grande sucesso na época. Que, que ano que foi lançado esse livro? 1950.
0: As crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa. Foi lançado em 1950. São sete livros, né? No período de, 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 de seis, sete anos, ele lançou os sete livros,
2: né? Isso. Foi entre 1950 até 1956. Ele lançou um por ano. Salém, eu, eu, eu suponho que tu tenha lido os sete livros, não? Li... Em uma semana, a primeira vez que eu li. Os sete livros? Isso, por e-book, no computador, e minhas vistas nunca mais foram as mesmas.
1: Graças ao CS Lewis, tu comprou um par de óculos, é isso? Pior que foi. É? Tá, mas mas ele te trouxe mais presentes do que te tirar a vista, né? Te tirou a vista, mas te trouxe presentes, não? Muitos. Quais são os presentes que te trouxe, ah, que o C.S. Lewis te trouxe?
2: Bom, agora eu tô no RapaduraCast. Isso já é <risos> um bom presente. <risos> Muito bom. Olha só, os sete livros, Maurício?
0: O leão, a feiticeira e o guarda-roupa, o primeiro, 1950, o príncipe Cáspia, em 51, a viagem do peregrino da alvorada, em 52, a cadeira de prata, 53, o cavalo e seu menino, 54, o sobrinho do mago, 55, e o último, chamado de A Última Batalha, 56.
1: Salim, quando tu foi buscar os sete livros e leu sete livros, na verdade, numa semana, que te, né, infelizmente teve problemas na vista depois, eu <risos> o, 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 o quero saber o seguinte: foi quando estreou o primeiro filme, quando teve notícia de que iam fazer o primeiro filme, ou quando. Como é que foi? Qual o período?
2: Quando saiu em DVD. Bom, eu primeiro fiquei sabendo de Nárnia por um pôster do Evanescence, né? Porque eu sou fã da banda. E na época a Emily ia compor uma música para o filme. Aí uhum. todas as revistas começaram a anunciar. Mas eu só fui assistir o filme quando saiu em DVD.
0: O Salen é um jovem, né? O Salen tem 18 anos. Isso. E eu acho que ele representa muito bem, Maurício, aquelas pessoas que conhecem essas franquias, principalmente por causa do cinema. né Eles Estão aí, né? Estão em livrarias, existem. Mas o cinema é um impulsionador tão grande em trazer, né? trazer fãs pra irem atrás do original, eu eu sempre sempre pensava que era o inverso, né, que a pessoa que era fã do livro ia atrás dos filmes, mas às vezes você é fã do filme e vai atrás dos livros e passa a gostar mais dos livros. Mas no caso caso aí, a mídia no caso também podemos agregar, por causa que
1: que o Evanescence que ajudou aí o Salém a buscar o livro, né? No caso, eu quero saber o seguinte, Salém, daí tu leu a semana inteira os filmes depois de assistir as Crônicas de Nária, qual o livro que tu gostou mais?
2: Ixi, isso é complicado de dizer, porque cada história é Diferente da outra e cada uma tem uma coisa especial que me agradou. É, e é uma pergunta então, eu idiota. Eu gosto da desculpa. série como uma obra toda, um é. todo. Então, a minha, a minha pergunta foi
1: ridícula, desculpa.
0: Ah, <risos> ah, não se faz uma pergunta dessas com sete É dias, injusto, né? né, cara? É muito injusto com um fã. Antes de ganhar o cinema, as obras do C.S. Lewis, né, as Crônicas de Narnia, a gente vai falar um pouco da história, daqui a pouco nós vamos falar dos filmes, mas a gente pode antecipar que ele. Foi nesse período, né? 56. Olha só, 56 o último livro lançado. Já tem aí 54 anos que existe a franquia ah, completa. Hoje, hoje, mas sabe o que
1: é mais interessante, Fernandinho, essa lei é pensar esse livro. Tava aí escondido em algum lugar, numa livraria aí, daquelas sabe, as livraria de filme mesmo, saca-livarias, as assim, tem taranto lá, Joel. Tem até lobisomem dentro da livraria. Aí lá no cantinho tem esse livro, As Crônicas de Nárnia, o Guarda-roupa, o guarda é Mega é o Nome? O Leão é o o e é o Guarda-roupa. O
0: guarda-roupa e o guarda-chuva. É o
1: cara acha esse livro, diz, que legal, olha só, olha quanto tempo. Primeiro você falou agora quantos anos? 50 aí?
0: O primeiro foi nos anos 50, né?
2: Então tem 60 Hoje completou anos. completou 60. 60 anos esse livro tava parado! Tá parado não (risos) Durante esse período entre o livro e o filme Já virou né, desenho animado (risos) Já virou série de TV
1: Antes, Antes do primeiro filme de 2005? Isso, isso. Isso. antes do eu... primeiro
0: filme ele foi adaptado pra, pra TV pro teatro e tinha um programa de rádio que contava os contos do, da, de Narnia né?
2: mas que fantástico, é ninguém me teatro, como. musical desenho olha. animado, série de TV pela BBC pra mim não ficar tão ridículo nesse cast aqui que eu acabei de dizer que
1: ficou parado 60 anos ali. <risos> não ficou parado, olha que surpresa eu quero saber então qual foi o, o, a, primeira, o, a primeira adaptação qual a mídia que foi e qual o ano que
2: foi foi primeiro pra televisão em 67 foi o Leão feiticeiro guarda-roupa.
1: E ai meu Deus, tem registro disso será?
0: Se se encontrarmos, está no link aqui na postagem, procure aí. Mas ele foi adaptado também para o rádio e para teatro, né é? teatro aquelas peças já características que nós conhecemos das grandes franquias. Isso foi nos anos 80, mas na rádio também nos anos 80 eram contados pequenos contos de Nárnia, né? No, no programa é isso, fazia muito sucesso, né? o que eu fico feliz
1: é sabendo que desde 67 a, a, tendo a sua primeira adaptação o C.S. Lewis ele conseguiu ver isso né? vivo, muitas oh, vezes a pessoa é... morre para depois ver o sucesso, ou ele morreu precoce eu também estou dando outro chute no saco não,
2: aqui. acho que ele morreu em 63 <risos>
0: ai meu Deus do céu, mais uma voadora no Maurício aqui. <risos> ele não chegou a ver as suas obras adaptadas ele
2: morreu em novembro de 63
0: mas só um pouquinho que esse rapaz nasceu, pode me dizer? 1898, mal Ele nasceu três anos depois do cinema, dois anos depois do cinema. Nesse período todo, foram vendidos mais de 100 milhões de cópias e traduzidos para 47 línguas. Narnia é livro de cabeceira de criança na Inglaterra, onde Não,
1: não eu, só um pouquinho. E esse 100 milhões aí, isso é mais de 100 milhões, isso é coisa de Michael Jackson. Isso é incrível, isso é, incrível, é um recorde, né?
0: Eu acho que essa, as grandes franquias, como o próprio Harry Potter e o Senhor dos Anéis, estão todos nessa marca de... Ou já ultrapassaram essa marca de 100 milhões, né?
1: Nossa, quanto livro vendido, meu Deus do céu.
0: Até porque são sete, né? Então, (risos) você pega uma pessoa, cada uma compra sete, né? Ah, claro,
1: por isso, são sete. Mas mesmo assim, né? É uma marca grandiosa e 41 idiomas. Acredito que não só na Inglaterra deve ter sido livro de cabeceira de muito país.
2: Ô,
0: Salem, tu concorda que a história de Narnia é infantil?
2: Não. Se você quiser dar uma uma, uma olhada superficial na história, ela vai ser. Mas a história pode ser aprofundada de um jeito que uma criança não vai conseguir. Então, nesse sentido, eu acho que ela não é só para crianças.
1: Poderia dar um exemplo, Salim? Como assim uma criança não conseguiria entender?
2: Ah, Tem as questões religiosas Hum. e as questões morais, que não é tão superficial assim. Como, por exemplo, em Sobrinho do Mago, a Jades tem um feitiço que se chama a Palavra Execrável, que foi uma crítica do Lewis à Bomba Atômica, ah. que esse feitiço ele, a Jades usa para destruir o universo inteiro.
0: Meu Deus! Que
1: fantástico! Então, é, ou, ou seja, é, ou serão mensagens uh, sempre com a realidade, né? Correndo a realidade, se o S.S. Lewis fazia a sua, a, a sua versão da realidade na ficção, é isso? Basicamente isso. Que legal, que interessante.
0: Eu acho que a gente pode introduzir uh, um pouco da história. A história começa com... Porque assim, nós falamos lá dos sete livros, mas essa não é a ordem cronológica né, do, da história.
2: A ordem cronológica começa com o sobrinho do mago contando a criação de Narnia.
0: Isso é muito legal, hein, Mal? Olha só. Tem os sete livros lançados, né, eles foram lançados em... De 50 a 56, só que a ordem deles, cronológica, é totalmente diferente. O leão, a feiticeira, o guarda-roupa, não é o primeiro.
1: Ah, qual é o primeiro?
0: Esse é o, o, sobrinho, do o sobrinho do mago, que ele o falou segundo. isso, né? O segundo é o leão.
2: Depois vem o cavalo e seu menino, príncipe Caspian, a viagem do peregrino da Alvorada, cadeira de prata e a última batalha.
1: Ah, então é por isso que né, quando a gente chegar nos, nos filmes, então eu vou dizer um porquê. Agora eu entendi o porquê, então, desse... Do. Oh, da viagem do peregrino da Vorada ser como é.
0: O leão a feito ser o guarda-roupa, se a gente pegar esse. É, parece que jogam a gente no universo e te vira, né? Acho que o próprio Lewis ele percebeu isso. E fez, não, eu tenho que fazer um livro pra tentar explicar como foi criado esse universo de Narnia, né? Eu não posso só jogar as crianças lá no universo. E, meu filho, vocês vão resolver, vocês fazem parte da profecia e se vira. Uhum. Então, então,
1: Salem, se passa. Primeiro, o, o, o... Perdão, de novo, as crônicas de Narnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa é o terceiro, é isso? Segundo. É o segundo. Então tem essa introdução antes, que não tem, tem mundo real, somente Nárnia, é isso?
2: Primeiro livro mostra como Narnia foi criado, né? E aí ele explica várias coisas como por que, que o guarda-roupa é mágico, é, por que, que tem um lampião em Nárnia e como que a feiticeira branca vai parar em Nárnia.
0: Ah. Isso, isso, isso faz muito sentido mal é tanto que na ordem que foi lançado os livros o sobrinho do mago que é o primeiro livro na ordem cronológica no na ordem de publicação ele foi o penúltimo acho que antes dele encerrar a história de Nárnia não eu tenho que da base histórica para aquele universo todo. Então vou fazer um livro mostrando toda a criação de Nárnia, tudo como, como aconteceu, como, como nós chegamos ali para poder fazer a última batalha, né, que encerra de vez a, a franquia.
1: Ah, eu, 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 tu poderia me responder porque o guarda-roupa é mágico, Salen?
2: É a história daquele professor lá, o velhinho, do primeiro filme. Hum. Eu, eu não sei porque que não mostraram isso no filme, mas estava muito na cara que ele... Que ele...
0: Existia nem porque. Ele fala no próprio filme, ele diz, né? É difícil, quando a gente quer voltar e não consegue. Mas acho que um dia você vai voltar pra lá ainda e tal. Ele tinha. Ele era. tinha como desconfiar dele ali, né?
2: Isso. Aí é a história dele de como ele foi pra Narnia, né? A mãe dele tava doente, e quando ele. Primeiro ele vai pra Charn, que é o um mundo da, da feiticeira branca. E lá ela conta que ela destruiu aquele mundo porque a irmã queria o trono. E numa bagunça toda eles vêm pra Terra, e depois eles acabam indo pro bosque entre dois mundos, que é um lugar onde tem passagem pra todos os universos que existe e eles acabam caindo em um mundo vazio. E quando eles chegam nesse mundo vazio, o Aslan começa a cantar e criar Narnia.
0: Do próprio Senhor dos Anéis, quando mostrava a criação das eras, né, era...
2: É os Valar cantando Exato, lá, Exato, né?
0: era com cantos, né, com cantos.
2: O personagem chama de Gore e por ele ter trazido mal para Nárnia, Aslan dá uma missão para ele, ir até do outro lado de Nárnia, buscar uma maçã e plantar ela em Nárnia. E com depois que ele planta essa maçã, a árvore cresce de um dia pro outro Porque a Narnia tá explodindo em vida Por causa do canto do Aslan E no final, a Aslan manda ele pegar uma maçã E levar pra terra Pra dar pra mãe de, do Digory Que tava doente E depois que a mãe dele come a maçã Se cura, ele planta a sementinha da árvore Que cresce E durante uma tempestade a macieira cai E ele constrói o guarda-roupa Com a madeira dessa macieira
1: ah, é que Fantástico,
0: isso. hein? Que que Parabéns e é, é bonito, né, cara? Eu acho até poético a forma como é tratado isso. Que a gente desconhece, né? É uma pena. Quem, quem se aventurou só com os filmes se perdeu, né? Não,
1: sabe o sabe, sabe que é interessante? O, o, o grande personagem do filme, um dos grandes personagens do filme é o Leão, né? O... Que não existia na primeira versão do livro, lá de 1949. Eu quero só dizer que ele é Aslan, né? Que pode ser Salã, de alguma maneira. Se tu trocaria as palavras. Já me Salém,
0: falaram. É. Salem, Salã. <risos> e metaforicamente é Deus, né? Uh,
2: não, Aslan significa leão em turco. Mas a figura dele seria de Deus.
0: É, tanto que Jesus era conhecido como o Leão de Judá, né? Isso. Aquele que se sacrifica. Olha só, Maurício, primeiro filme: Aslan se sacrifica para salvar os outros e curar os outros seus peca... e ressuscita depois Jesus
1: Bom, Cristo né? total, total religião é isso a é mesma criança não vai pegar todas essas citações, não
2: até que essa é explícita é essa é até explícita <risos> demais <risos> mais né? um shot no meu saco <risos> <risos>
0: Mas até o fato de, de ser uma criança, a mais jovem dos irmãos, a conhecer Nárnia pela primeira vez e ninguém acreditar nela e ter toda aquela ação. Não, eu tenho que ver pra acreditar mesmo nesse mundo. Tem que ver o ver pra crer, né? É total religião, né? Tem que ver o mundo de Nárnia pra acreditar.
1: São Tomé, né? Vem pra crer.
2: É, mas não, não pode ficar querendo procurar religião em cada passagem do livro. Não é nem querer procurar. Até porque o C.S. Lewis é cristão, ele se converteu ao isso. cristianismo.
0: O Tolkien foi um dos incentivadores para ele se converter ao cristianismo. E, e no, eu não sou não sou eu que tô querendo enxergar a religião na história. Mas o próprio autor fez isso com esse objetivo. É lógico que quem não é religioso vai entender aquilo como o, o Nárnia, o Aslan, por exemplo, como sendo um ser poderoso, entendeu? Não como um deus ou um Jesus ou o que for.
2: Isso, mas não é por causa disso que todas as passagens é alguma referência bíblica.
0: Você pode fazer referência.
2: Mas não em todas as passagens, porque Lewis também usou muito da mitologia e da é, vida mitologia dele. mitologia nórdica
0: e céltica, né?
2: Irlandesa, grega, de tudo um pouco, porque ele era apaixonado por mitologia. É, Lewis usou muito da vida dele, inclusive a questão do, da mãe do Digore Tá doente é uma coisa de Lewis também da vida dele, porque a mãe dele teve câncer quando ele era muito novo. O C.S. Lewis ele participava de um
0: grupo de discussão literária chamado The Inklings. The Inklings. Inklings. Não, Inklings. Inklings. É? Inklings. É mudo ali, né? É Klings, Klings, Inklings. The Inklings. Isso. Que que aconteceu na Universidade de Oxford? Na Inglaterra, né? E o grupo era formado por vários nomes que ficaram famosos na literatura moderna. O próprio Tolkien fazia parte do grupo, né? O Tolkien e o C.S. Lewis discutiam a, as obras que eles estavam criando, essa literatura mágica, essas ideias de literatura mágica. Eles se reuniram durante os anos, anos 30 até o, quase nos anos 50. No período mal, que eles criaram praticamente todas as obras deles, né? Da, Tolkien criou o Senhor dos Anéis e o C.S. Lewis criou o mundo de Nárnia. Então, tinha essas reuniões para discutir esse universo fantástico. E parece até que o Tolkien é, criticava esse lado cristão exacerbado do Lewis.
2: Ele não gostava das referências explícitas. assim. Ele... Tolkien era mais sutil, tanto é que ele escreveu o Senhor dos Anéis não querendo fazer analogia a alguma coisa.
1: Ah, Mas mas esse esse grupo aí dava ênfase à fantasia, é isso?
2: Isso O próprio filho do
0: Tolkien passou a participar desse grupo de discussão Quando ele estava entrando no seu período de de literatura Acompanhando o seu pai, né?
2: O irmão do Lewis também independente
0: da sua crença religiosa, eles incentivavam que existisse aquelas reuniões, aquelas conversas, para justamente você mostrar o que você tá criando, para o pessoal dar ideias. Mas que
1: fantástico, né? Olha só, e que loucura também, um homem como o C.S. Lewis vão pegar então que nasceu em 1898, então tipo, em 1950 ele concebe essa obra, quase no 60 anos de idade, quase isso? E já presenciando uma primeira e segunda guerra, que horror, né? O cara no final da vida tem que presenciar duas grandes guerras assim.
2: Ele lutou numa, ele lutou na primeira guerra.
0: O Tolkien lutou também, né, na primeira guerra. O Lewis Aí,
2: lutou ó. e foi ferido.
0: O próprio Tolkien também, parece que ele, ficou, ele pegou uma febre, né? Febre de uma pulga, uma pulga deixou ele com febre, ele teve que ir pra enfermaria e lá ele criou a história.
1: O interessante é que de 30 a 49, então, é o no período da segunda guerra mundial, né?
0: É o pós-primeira guerra já, né? Depois de 10, 15 anos da, da primeira guerra já. Pegou o período antes, durante e depois da segunda guerra. Né? Mas a, a, tu, tu, tu lembra que a gente conversou lá no cast do Chaplin, Mal? Que a gente falou assim... Cara, o Chaplin pegou também as duas guerras. Imagina a cabeça desses cidadãos. Como devia estar criativa, né, cara? Porque com a guerra você sofre de todas as formas, né? Não é no, no, não só do, da parte de ter que lutar mas quem tá lá só esperando perder ou vencer, ser redido ou comemorar, toda aquela situação, né, ter que fugir, ter que se esconder e dos que esperam, exato, é, e dos que esperam. Eu, eu, eu acho que esse grupo se
1: reunia não só para beber, sabe, também, mas para, olha só. A gente tem que dar para esse povo alguma coisa para sair disso, porque eles já tinham passado a Primeira Guerra Mundial. Daí mais uma guerra. Por que não eles não pensaram, cara, vai ter uma terceira guerra? Então olha aqui, ó, vamos, vamos, vamos criar alguma coisa para a humanidade ter mais humanidade, que seja então para para pro ramo da fantasia.
0: Né? E aí que a gente diferencia o CS Lewis do Tolkien, que o Tolkien ele criou um universo próprio dele. O CS Lewis ele criou a história de crianças no período da guerra, com medo, fugindo, que tem uma oportunidade de entrar num mundo fantástico.
1: E outra coisa, você esquece totalmente da guerra, né? Tá vendo? Pelo menos assistindo o filme, quando a gente foi entrar no filme a gente fala mais sobre isso.
0: Então, Isso diferencia muito na literatura do Lewis já de fazer assim, poxa, a gente está num período tão difícil, vamos tentar abstrair o máximo desse momento que nós estamos passando e vamos entrar nesse mundo mágico, né? um mundo diferente, um mundo onde várias coisas são possíveis. né?
1: Salim, tu consegue te transportar, pegar o DeLorean e lá para os anos 50, quando foi lançado o primeiro livro, enfim, daí em sequência, tu consegue imaginar é... tu lendo esse livro e esquecendo da da realidade ali é de pós duas guerras mundiais?
2: Fácil, fácil. Justamente porque o livro ele tende a isso. Ele, até a questão do portal que leva a Nárnia é um guarda-roupa, uma coisa comum que todo mundo tem em casa.
0: Exatamente. É,
2: é muito comum as pessoas que leem Nárnia dar uma olhadinha dentro do guarda-roupa depois. <risos> Você está comigo? Até
1: a morte.
0: Tem esse universo fantástico do Narnia, que é assim absurdo. A gente não é impossível a gente pegar um programa aqui para tentar introduzir todo esse universo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os três filmes que foram lançados e vamos tentar introduzir a história do universo de Narnia, de personagens e etc. É, baseado nos três filmes que foram lançados, que aí a gente pode discutir o que faltou ou não. Eu já digo logo, eu li o primeiro livro, li antes do filme mesmo. Mas a gente pode começar a conversar sobre As Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi produzido pela Disney. Os fãs, Salen, qual a opinião deles sobre a Disney ter comandado essa adaptação das do... Crônicas de Nárnia? Ficaram muito chateados ou alguma coisa do tipo?
2: Uma correção. Ele f... O filme foi produzido pela Walden Media. A Disney distribui o filme.
0: Mas, mas não é um filme da Disney, então?
2: Não. A Disney ela só distribuiu.
0: Porque tem que ver, se só distribuiu é, é complicado, né? Porque às vezes é quem financia também, né?
2: Não, mas ela teve uma participação no, no financiamento, mas foi pequena.
1: É, achei estranho a minha, a Disney só distribui.
2: É, mas quem retém os direitos também é a Walden Disney Não, não, sim, mas
1: eu, eu digo, Selene, na hora
2: de, de a, a, Disney um projeto, a, a Disney não vai se envolver no projeto,
1: a Disney não vai se envolver num projeto só de distribuição, sem ter ali a mão dela, entendeu?
0: Até porque é Disney, né? Disney tem o teu um nome e tem o público a zelar, né? Assim, de certa forma, né? A Disney tá envolvida completamente, é lógico, que a Wild Media produziu junto com a Disney esse lançamento. Mas acaba sendo um filme da Disney, né? porque a Disney ninguém sabe quem é a Disney.
2: É, mas respondendo a sua pergunta, os fãs gostaram, porque Disney tem toda aquela questão da, da magia, do Perlimpinpin, que combina bastante com o Narnie, então...
0: o pozinho, é esse. Na época que eu assisti, em 2005, quando foi lançado o primeiro filme, eu não gostei muito do filme na época... Reassistindo para poder assistir o novo filme, pra lembrar, assim, o universo, eu gostei muito mais. Eu também.
1: Não tinha gostado, mas eu achei bem, bem, um filme, assim, gostosíssimo pra ver com a criançada, com a família.
0: Do período do lançamento do primeiro Nárnia até esse terceiro, saiu muita porcaria fantástica que melhorou muito o universo de Nárnia, parece, sabe?
2: Eu acho é. que é a crise de meia-idade de vocês é. Que, é isso que eu estou
1: querendo ter O que pode ir, tem algumas coisas que me incomodam, assim, tipo, tem isso no livro, assim, a questão onde eles vão para o mundo de Narnia, daí Nárnia, daí tem a aventura toda e depois são condecorados. Isso tem no livro?
0: Tem. Eu acho que uma coisa que diferencia o Narnia de grandes franquias, como, por exemplo, o próprio Harry Potter ou o próprio Seus dos Anéis, é que parece que as histórias de Narnia são fechadas, são grandes episódios, parece que nem é uma sequência, sabe?
2: É porque quando o Lewis começou a escrever, ele realmente não tinha em mente que ele ia fazer uma série. Tanto é que depois ele escreve Cavalo e Seu Menino e Sobrinho do Mago pra tapar os buracos que ficaram conforme uhum. ele foi escrevendo os livros.
0: Ah, certo. Pelo menos com os filmes, parece que eles funcionam independentemente dos anteriores, sabe, assim, por exemplo, o terceiro filme, dá para você assistir tranquilamente sem ter assistido o um 1 e o 2, sabe. Parece que são filmes episódicos, né, parece que são histórias é, episódicas mesmo, de como se fosse uma série, três episódios, né. O, eu tava conversando com o Sérgio, que é do Mundo Narnia também, e ele dizendo, algumas coisas parecem meio toscas, mas a gente tem que ver qual era é o foco da Disney em lançar esse filme, né, se for, for pra criança, assim, se for para pra idade média de criança, as crianças adoram aquilo. Não vai fazer diferença nenhuma. É,
1: exato. Dá pra um velho que nem eu na crise da minha idade com o Dio
0: A minha sensação é que ao terminar de assistir os três filmes é que a obra original deve ser muito melhor, sabe, cara? Porque tem algumas coisas muito erradas. Parece que o primeiro Nárnia, né, o leão a o, o guarda-roupa, as coisas acontecem muito rápido é. assim, vou, a, o filho, engole isso o, a, isso é Nárnia tá acontecendo isso, vocês são os reis e rainhas, vocês são da profecia e a gente, meu Deus é, é mas
1: eu acho que dessa maneira, juras, tu consegue entrar nesse universo rapidamente tá, claro que se tu for analisar e, e teoricamente é, se a gente for pegar o, o tecnicamente não é uma grande narrativa no cinema assuradíssimo é por esse por esse defeito que tu pontua mas eu acho que dessa maneira também esse pesar ganha o, o, a pontuação por rapidamente tu entrar nesse universo e acho que como eu, como eu falei lá no começo perguntando pro Salen sobre o livro, se ele embarcava. O filme é incrível, porque tu não lembra do começo do filme onde tinha uma guerra acontecendo. Tu não lembra. Acaba o Eu filme. Também, tu
0: esquece, tu, realmente
1: né? tu entrou nesse universo. É, 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 nesse ponto, é genial
0: o filme. O filme se passa nesse período da Segunda Guerra, né onde tem as quatro crianças, os quatro irmãos, o Pedro, a Lúcia, Edmund e a que eles acabam fugindo de Londres, né, que tá sendo bombardeadas e eles vão morar com, na, com a casa do um professor que mora sozinho lá. Daí a Lúcia, que é a mais nova, que é bonitinha, a é mais linda desse mundo, ela encontra esse guarda-roupa enquanto eles estão brincando de esconde-esconde e ao entrar no guarda-roupa, ele meio que serve como um portal, né? Ele te leva pro mundo de Nárnia, né? Que aí é esse mundo fantástico, onde tudo é possível, onde os bichos falam e que existe uma rainha psicopata toda essa referência à criação do universo né onde tudo se relaciona
1: eu gosto muito do, do da, da volta também desse é um desfecho sempre esse filme tá tem a condecoração eles recebem todos eles a, a coroinha é a felicidade da menininha da, da suzy a suzy a luz que amor a luz quando ela é o que mesmo o, o salém cada um tem uma um, um adjetivo né é lucia valente a valente ah eu sorrisinho galharda dá... daí quando voltam que esse não é a Odisseja, né? Tem eles voltando pro mundo real.
0: A Destemida, não?
2: Uh, no livro é A
0: Valente. É, eu, eu acho eu, que no não, filme é Lucy e é a, a Destemida.
1: E o, daí o, o tio chega, né? E diz, o que aconteceu? Não sei o quê. Ah, você não, você não entenderia, né? Você não... Não vai acreditar, né? E ele diz, né? Me tente, né? Try me. Achei demais aqui, ó. Mas...
0: se eu contar você não vai acreditar né ele uma coisa assim ela é. É, aí ele tente né?
1: é, me teste né Try me e outra coisa que eu achei muito bacana Lian Nisson faz o leão né então leão lion Lian Olha aí
0: o próprio Lian Nissan ele fala que tentou não copiar o jeito que o aí leão Mufasa, né? O Mufasa do Rei Leão O estilo de voz, assim, porque até é muito Semelhante, né? Que é o, o Mufasa Diferente do Simba, quando ele tá mais velho A voz do Mufasa é, é, é Voz de conhecimento, né? De, de ensinamento Que é muita voz do Aslan, né? O Aslan tem esse tipo de voz ah,
1: O Salim já tinha puxado o nome aí do Andrew Adamson, que é o diretor, que, que é legal Curioso falar que ele fez O Shrek 1 e 2 então tinha se mostrado muito bem na animação. Então ele foi pro live action e mandou bem. Acredito eu, né? Mandou bem né? na adaptação live action. Rendeu dinheiro, Jurandir. As coisas engagenaram, é Leão, feiticeira e a feiticeira e o guarda-roupa.
0: Olha, rendeu muito dinheiro. Até porque ele custou um valor substancial, né? 180 milhões. E só nos Estados Unidos faturou 291 milhões. Um grande buzz pra, pra Disney, né? Disney, não, vamos. A gente tem que fazer uma sequência, né? Uma tem que fazer lá uma sequência e logo, até porque essa sensação eu vim, vim ter depois, né? Com o lançamento do Harry Potter, das dos jovens crescendo junto com a história, né? Eu pensava que o Narnia ia seguir a mesma linha, apesar de entre aspas a gente acompanhar de certa forma eles crescendo nos né? três filmes e como crescem, né? Eles nossa,
1: a minha, a minha a menina, pro a segundo filme, já a menina, a Lucy já tá grande. Só outra coisa que é legal, o cast do filme, o, o, o professor Kirk, é, é que é o tio das crianças, ou Salem? O que fala depois quando ele?
2: De... Ele não é tio, ele é só o professor.
1: Professor, tá. Mas é ele que tá na volta do, 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 do guarda-roupa, né? Ele que fala pra ela, elas testarem É o Jim Broadbent, né? Que tem a cara mesmo de professor, de tiozão, enfim. O James McAvoy, que a gente depois viu lá fazendo os filmes do. Uh, o Simms com a cara não parar, Knightley. Né? O... Não, o Simms com a cara Knightley, por favor. Né?
0: O Desejo de Reparação.
1: Desejo de Reparação. O Simms não, o filme. né, Desejo de Reparação, que deu outro ele não é. Mas enfim, Jamie um grande ator, que tá ali fazendo o papel do... O que é aquele bicho ali? O Tumus é o quê?
0: Ele é um, um bode, fauno. Não, um fauno, né? Um, um fauno. bode.
1: <risos> o bode é no metade Percy Metade homem, Jackson.
0: metade bode. É. E a
1: Tilda Swinton que faz também a bruxa branca.
0: É um bom elenco, né? Um bom elenco...
1: Não, não, eu acho que o o, o Irmãos McCauvin não era tão conhecido, nada nada conhecido. Os nomes conhecidos são só mesmo o Liam Neeson, que empresta a voz do Asa, a Tilda, e o Jim Broadman que fez muito cinema já. Mas o elenco todo era baseado nesses novatos, né? Que fizeram bem, né? Eu acho que, claro, o Edmund e a Lucy ganham, para mim, do que o Peter e a Susan, que são os mais velhos,
0: não tem muito carisma. Impressionante como todo mundo gosta da, da, da Lucy de uma forma espetacular. Tu concorda com isso, Alain? Ou Que que a Lucy é uma das mais carismática de todas lá, ou tu acha outra lá?
2: Concordo, porque ela é muito criança também, e a, a reação dela no filme é natural, porque... O Andrew, ele quis captar essas reações naturais dela, que nem a primeira vez que ela entra em Narnia. Ela entrou no set de olhos fechados, e só quando ela abriu os olhos que eles começaram a gravar, e Caramba. foi a reação verdadeira dela. Ali. Foi
0: aquela empolgada e vendo assim, meu Deus, que... Isso é. Ah, é muito legal, porque os olhos dela estão brilhando a todo momento ali, né, cara?
2: cercado Legal. de neve artificial.
1: Uh, uma pergunta, oh, oh, Salim, na hora que depois tu viu o filme então, e, e leu o livro, tu uh, conseguiu daí transpor então, os personagens da, da, da uh, adaptação cinematográfica para o livro?
2: Não, eu acho que foi igual. O André conseguiu captar bem o livro. Tanto é que o, o roteiro que ele escreveu primeiro, ele não se baseou no livro, ele se baseou no que ele lembrava de quando ele leu o livro quando tinha nove anos. Olha. E isso captou bastante o espírito de Narnia.
1: Que legal. Então tu acha que é uma boa adaptação cinematográfica?
2: Eu acho.
0: Qual a tua nota pro filme? 10. 10 de 10? Dez? 10 dez de 10? Dez? Isso,
2: isso. Muito bom. 10 de 10. Até, até por até... ser. <risos> foi a, a minha primeira estadia em Narnia e foi o que me fez apaixonar por Narnia. tinha que idade quando tu assistiu? Ah, em 2005.
0: Tem, tem 18 hoje, tanto Já tinha 13. 13 é é anos, amor. 13 anos.
1: É, eu já peguei no... no, no, no já já não não, não, não não gostei é. tanto na época, não me pegou. Hoje adorei, revendo, adorei. eu achei bem legal mesmo, veria com meu filho, tranquilo, não tenho filho, né? Mas se eu tivesse meu filho, eu veria. Eu acho um filme nota 7, assim, legal, 7.
0: Eu também, eu dou, eu dou um 8, eu sou vou ser bem generoso, porque eu gostei muito depois de ter revisto, e eu acho que esses filmes que eh, normalmente a gente não gosta em determinada época, se você der uma chance novamente... Em uma outra época, talvez você possa mudar sua opinião. Talvez sua cabeça esteja um pouco diferente. né? A a nossa opinião, que a gente dá agora, pode não ser daqui a um tempo. E é assim que funciona, né? coisas.
1: O que aconteceu?
0: Pergunte a ele. Pedro. A mim? Você podia ter cancelado, ainda dava tempo. Não dava, graças a você. Se tivesse seguido o plano, os soldados estariam vivos agora. E se tivesse ficado aqui, como eu sugeri, com certeza estaria. Você nos chamou, não lembra? Meu primeiro erro... Não! Seu erro foi achar que podia ser líder. Ei! Acho que não fui eu quem abandonou Narnia. Você invadiu Narnia! Não tem mais direito de liderar miras
1: Juras, então ganhou dinheiro e pensar assim: ó, vamos fazer os sete filmes, então é isso, estamos indo nesse caminho?
0: Eles seguiram a linha de publicação, né, do da, da franquia. Que na ordem de publicação dos livros, o primeiro foi o Leão, o Feiticeiro Guarda-Roupa, assim como o livro, o Príncipe Caspian, que era a sequência, também eles fizeram isso, né? E aconteceu dessa forma a produção do filme no cinema, né? O segundo filme é As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, de 2008, né?
2: Que eu
1: acho, pelo amor de Deus, uma
0: catástrofe. Qual é a tua opinião, Salen? O que é que tu achou do do Caspian?
2: Eu gostei bastante porque é um livro muito complicado de adaptar e eles conseguiram Ah. fazer isso relativamente bem.
0: Parece que tecnicamente o filme melhora.
2: Eu acho que o problema do filme foi a época que ele foi lançado, entre vários filmes que foram sucesso, e isso afetou negativamente a visão do filme.
1: Me lembra os filmes aí que estrearam, Salem?
2: Foi Hulk, teve logo depois teve Batman, Cavaleiro das Trevas, Iron Man. Foi uma época é. que teve é, bastante... Como, né? Ficou bem
1: escondidinho então, né? Ficou lá bem escondidinho. É. Mas uma me desculpe, desculpa, Salenha, com todo o seu amor à saga literária, enfim, aos filmes também, ao, sua, ao seu elogio... Sim. Nossa, seu elogio agora o filme. Esse Ben Barnes que faz o Caspian não tem o carisma de uma uva, né? Chupada.
2: Bom, eu acho que o problema dele em Príncipe Caspian foi o sotaque. Que quiseram que ele tivesse um sotaque espanhol.
0: É, essa E eu acho cara... que isso
2: não deu certo.
0: Porque eu acho, assistindo novamente o, o Caspian, eu não gostei na época também. E dessa vez eu também não gostei, porque parece que a magia que a gente viu no primeiro filme ficou no primeiro filme.
1: É, as paletas de cores já mudam né? não tem, na, não tem mais, mais escuro, cores quentes, né? é cores frias então é escuro, é dark não entendi aquilo lá, o filme demora me, me lembrou muito até o Príncipe da Pérsia em algum momento
2: o filme é um holocausto narniano colorido que ele não vai ser né?
1: é, mas eu, entendeu? eu não é gostei por não ser colorido é, é, mas é justamente por isso, por não ser tão mágico e colorido quanto o outro eu sei que tem, a sua, tem o seu porquê de não ser colorido e mágico mas eu não
0: gostei de não ser mágico e colorido entender na história na história do do príncipe Caspia a Susan, o Pedro e a Lúcia e o Edmundo eles voltam para Inglaterra né ele passa pelo guarda-roupa no próprio final do filme né no final do, do Leão e a Feiticeira ser o guarda-roupa eles vo- voltam para Inglaterra e quando, por algum acaso, não é sempre que você pode voltar pelo guarda-roupa, né, nessa lenda. O guarda-roupa foi só um meio, né, ali
2: No livro fala que você só encontra Narnia quando você não tá procurando.
0: Você tem que ser chamado, né, na verdade? É, não, o... é quando o
2: Aslan chama.
0: <risos> o negócio, é, né, o dois que
1: tem, ó, que é o metrô? Isso. Ah, não, metrô, só um pouquinho, não, Harry Potter, Harry Potter. Ele, né? E tem um rapazinho que dá tá em cima da, da mais velha, da, da é, sua. horroroso. De, de óculos. Harry Potter, ele tá com uma manta
0: igual do Harry Potter. É, mas na Inglaterra, na né? Inglaterra, são, os uniformes são todos assim. Ah, tá tudo igual, então tá.
2: Ah. Lembrando que Príncipe Caspia é de 1951, né? Então, não, 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 quero dizer, não
1: quero dizer que é cópia. Eu quero dizer que é muito fácil de fazer uma, uma associação, um, né? Identificação, sim. Identificação com o até porque
2: Até porque a JK se inspirou em Narnia também.
0: E em e os Seus Anéis
2: Cedrico de Gori de Cálice de Fogo é inspirado no de Gori Kirk o professor do primeiro filme
1: não é, 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 sabe uma, uma coisa só pra deixar bem claro que a gente tá falando aqui de uma saga que tem fãs assim como tem uh, uh, haters né que gostam de outras sagas e não sabem respeitar então eu acho legal pontuar uma coisa aqui eu ouvi o eu ouvi quem, meu Deus do céu? Ai, ah, é o Alex da la Iglesia, pode ser? Talvez, um cineasta espanhol falando quando ganhou um prêmio. Uh, ele disse que a inspiração dele era o, o Tarantino. Ele disse: somos todos. Uh, ele disse, as ideias estão todas aí. Mas é até que ele puxar o saco dizendo que o Tarantino era o mestre, tá? E ele disse: nós somos todos grandes bartenders. Achei legal o que ele disse: Que ele, nós pegamos as fórmulas que já estão prontas. Nós fazemos o nosso drink, entendeu? Eu acho que tanto qualquer dessas sagas aí, todas elas pegam ideias emprestadas de outras. Até agora, por exemplo, aqui, como nós vimos nesse cast, o Tolkien era parceiro do Lewis em em grupos informais de discussão literária,
0: entendeu? As as ideias vinham e iam, né?
1: As ideias estão aí no ar e e são pegas pelas pessoas e acho que o mérito é quando dá uma roupagem original ainda que a sua essência não seja. Entendeu? Mas eles dão essa... Aliás, a essência acaba sendo original porque eles pegam esses elementos que estão no ar e de outras coisas emprestadas, enfim mas conseguem ser originais. Eu acho Harry Potter originalíssimo, mesmo ele tendo várias ideias emprestadas de outras coisas, assim como acho Narnia original, tendo pego emprestados várias coisas de outros filmes, elementos de outras uh, sagas literárias, assim como o Tolkien também. Então acho que a gente tem que pontuar isso.
0: O que a gente questiona aqui são as ad- adaptações, né? Que aí a gente pode dizer, né, se ficou bom, porque é difícil, é complicado. Por exemplo, eu escutei muita gente falando que, ah, não, o sétimo livro do Harry Potter é chato, mas é, nos filmes essa linguagem chata talvez possa acontecer no, nos livros tranquilamente, mas no filme não pode ser, né? Porque a, 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 o cinema ele pede uma linguagem, pelo menos, dinâmica, independente de qual gênero for, pode ser, pode até ser drama. Normalmente, os dramas são, são modorrentos, né? São introspectivos e tudo, mas tem alguma coisa, alguma faísca que te deixa caraca. Eu tô me identificando com a história daquela pessoa... Não se identificando de... Ah, poderia acontecer comigo... Mas se identificando assim... Caraca, que situação complicada, né, cara? É. Então, é, é, são, são linguagens completamente diferentes... O próprio Narnia, o Príncipe Casper... Ele sofre um pouco disso... Porque parece que aquela magia que foi introduzida pela Disney... Ficou um pouco de lado, por quê? Como o Salem falou, disse... Não, mas é uma história complicada, né? Tá é, porque, terra, e, por é? ser, exatamente, por ser fiel...
1: É aquela questão, Júrias, também é o que aconteceu, por exemplo, a repercussão das pessoas que falaram mal do Harry Potter, esse último. Ah, quem responde são os fãs, obviamente. Não, mas ele é fiel ao livro. Não importa que ele é fiel ao livro. Eu não li o livro. E se eu não sou um fã do livro, eu não posso gostar do filme? Eu gostei do primeiro filme, da magia. Já o segundo filme, eles foram fiéis ao livro, como está dizendo o Salem. Agora não trouxe a magia que me cativou no primeiro filme E tem muita gente que não leu as crônicas de Narnia E também deve ter tido essa impressão quando assistiu Os que não leram, óbvio Ah, Pensei que ia ter magia e não tem, não tem colorido Levei meus filhos e eles se assustaram com esse clima meio gótico até Então não quero, não quero mais ver a crônica de Narnia O cara pode pensar, entendeu, Salen?
2: É só uma coisinha, eles foram fiel ao espírito Não ao texto mesmo Porque teve bastante modificações
1: e o texto seria mais mágico de alguma forma, ou, mais, ou esse clima no, soturno também pre, predomina no livro?
2: Durante a maior parte, mas o final é, é bem diferente, tem toda uma festa, tem o Baco dando vinho para todo mundo, Eu mas isso não caberia no filme, porque é complicado você mostrar todo mundo morrendo na guerra e depois... Ficar intercalando com eles fazendo festa,
0: tecnicamente, eu acho o Príncipe é bem melhor que o primeiro filme porque é, é bem mais amarrada. A, 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 a esse conteúdo técnico de efeitos especiais e as pessoas nessa né, mescla tem o texugo nesse segundo, né? Então tem um rato, né? Um rato com a espadinha. Então, ele, ele, a Disney colocou alguns ingredientes para você ter carisma pelos personagens, mas parece que aquele universo grandioso de Nárnia ficou no primeiro filme, sabe? Eu acho que ela deve ter recebido muitas críticas na época, que eu lembro que o primeiro filme foi muito criticado na época, dizendo que era muito infantil, que não tinha sangue, que as batalhas eram falsas, que tá tudo acontecia muito rápido. Eu lembro dessas críticas na época. E parece que com o segundo filme eles queriam dar uma melhorada nisso, né? Acho que aí foi o erro deles, <risos> A a gente tem a mania de... Desvalorizar muito o trabalho da Disney Nesses filmes de ação Piratas do Caribe tá aí pra mostrar que eles conseguem Fazer um filme de ação empolgante Quando eles querem Eu acho que se deixasse a Disney comandar Da mesma forma que ela fez o primeiro filme O segundo filme tinha tudo pra ser Um pouco melhor do do que ele foi lançado né? Que que não foi tão tão bacana assim. Mas é essa a minha opinião né?
2: No segundo filme a gente vê que a Disney Já não não tem muito poder sobre a série Por um motivo que eu acho que Eu posso explicar mais na frente Quando for falar do terceiro, da questão da mudança da Disney pra Fox.
0: Eu acho que apostou muito num protagonista que é um pouco sem carisma, né? O cara leva o título, o título do filme é dele, Príncipe Caspian.
1: Ele, ele não consegue, né? Ele não consegue ah. brilhar como consegue a Lúcio, o
0: Edmund, por exemplo. É bonito e tal, assim. as mulheres devem adorar ele. Não, mas é um mau autor,
1: né? Só bonito. Ah.
0: É mau autor. Ah. Pode ser presa ali, já.
1: ó, oh, bonitão, boa pinta, mas não conseguiu segurar. Fez dinheiro, não fez, né? De tanto dinheiro.
0: Custou 225 milhões.
1: Meu Deus do céu. Fatorou
0: 140 nos Estados Unidos.
1: Não, Eu sei só que, que foi mais de 100 milhões em marketing. Então coloca
0: mais aí. Ah. Gastou muito e deu um prejuízo absurdo. E matou a franquia, né? Pelo menos pra Disney, não Salem. Quando saiu o segundo, matou, né? Matou.
2: Bom, mas uh, acho que não matou. A Disney se suicidou, porque toda a <risos> campanha dela foi ruim pro filme. Até porque ela já não, não tava muito interessada, porque creio eu que ela já sabia que ela ia sair da distribuição não sei
0: hein eu, porra, gastar 225 milhões e, ai, e ligar o foda se eu acho complicado né acho que não né bom porque tentou, aí conseguiu. é a questão
2: da da Walden Média Walden Media mesmo sendo o financiador do filme não ela tanto é que a Walden ela queria que o filme fosse lançado em dezembro como o primeiro e a Disney insistiu para jogar o a estreia de Príncipe Caspian no não. meio dos, dos outros grandes ah. filmes que ia sair
0: suicídio né
2: se fosse em dezembro Narnia só teria que competir com Marley e eu. Isso.
1: Eu acho que, acho que é um filme que tem uma, 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 uma atmosfera, não concorda, uh, Natalina, né?
2: O primeiro filme
0: aparece o Papai Noel dando presentes pro pessoal.
1: É, eu acho que não, nada a ver, nada a ver trazer pro verão um filme desses, nada a ver.
0: Maurício, tua nota pro Perispicaspe? Nossa, quatro, fácil. Quatro de dez, Salem?
2: Bom, eu acho que Príncipe Caspian conseguiu captar o espírito do livro. E por eu ter lido o livro e ser fã, eu me identifiquei mais no filme. E eu achei o ritmo dele um pouco melhor. Em questão de ter mais batalhas, ser mais intercalado os momentos de de calma e de tensão. Eu também dou 10. (risos) Mas é, é justamente porque conseguiu captar o que o livro queria transmitir. Jurandir, tua nota?
0: Minha nota, eu vou dar uma nota... 5 de 10, eu esperava mais, gostei muito das batalhas, vou só reforçar isso, é, no filme teve uma, uma maturidade grande em relação às batalhas, a batalha final eu acho espetacular, deles lá se chocando e por debaixo da terra eles derrubando a, a, o chão, né, o chão descendo e eles caindo, aí aparecem as águias, acho que misturou um pouco do, do universo que se propõe Narnia, apenas na batalha final, né? eu acho que foi... Faltou mais durante o filme todo. Ele só deu uma nota assim, tranquilamente. Aí não deu dinheiro, aí os fãs ficaram desolados, acabou. Teve, teve
1: essa especulação, ou Salem, que não ia existir mais nenhum filme?
2: Todo mundo já sabia, porque a, a Walden sempre disse que queria, tinha intenção de lançar o filme sozinha. Príncipe Casper, ela já queria ter feito isso e acabou não fazendo. Todo mundo já tinha uma noção de que a série ia continuar.
0: Essa é a última vez aqui, não
2: é? Sim. Você My dear one, just like Peter and Susan.
0: will you visitors in our world?
2: I shall be watching you always. How? In your world, I have another name. You must learn to know me by it. That was the very reason you were brought to Narnia. That by knowing me here for a little, you may know me better there.
0: Will we meet again? Hmm. Yes, dear one. One day.
2: Tiro bonito Em questão de adaptação também
0: Em questão de adaptação, principalmente em questão de adaptação Pronto, eu vou distribuir as Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da Alvorada, que é assim como Piratas do Caribe, tem no título o nome do seu barco.
1: Tá, e antes de embarcar no terceiro filme, eu quero que vocês acessem aí o, o, o pôster do primeiro e do terceiro filme. Por que que esse leão tá tão diferente?
0: A história do Nárnia tem muita referência religiosa. Acho que está na Bíblia é isso, né? que o Jesus fala que depois que ele foi crucificado depois que ele ressuscitou, ele disse que você pode me encontrar da forma que você quiser, entendeu? Então não precisa necessariamente ser igual ou ser o seu mesmo leão. Podia ser outro leão com o mesmo espírito, né, do, do Aslan. Né?
2: No filme mesmo, o Aslan já vai mudando, ele, ele cresce conforme o filme vai passando. É, mas Parece que
0: tá, parece, parece que o leão está
1: mais novo do que o primeiro, o primeiro parece imponente e já o mestre mesmo, o rei da selva. Esse...
0: Como está bem feito, hein? Como o Aslan ficou bem feito, a melhor computação gráfica mesclada com live-action que já foi feito no cinema foi esse leão do Aslan, porque é impressionante a qualidade do, do material e como fica real. A própria Lucy, quando chega e abraça, sabe, assim, muito perfeito. O vento nos pelos dele, assim, meu Deus, é absurdo. É, tá Foi muito um, bem, filho. um
2: bom trabalho da Frame Store.
0: Pelo amor de Deus, bom trabalho é pouco, é, é genial. Algumas, algumas ressalvas
1: aí antes de, 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 do, do, do terceiro filme? Uh, muda de estúdio, é isso?
2: Sim, passa da... Não de, de produtora, né, porque a Walden Media continua com os direitos, mas... A Disney deixa de distribuir e a Fox assume a distribuição.
1: Tá, e acho que também no, no, no orçamento também não é tão investido tanto dinheiro,
0: é?
2: Realmente o, o orçamento cai para 140 milhões de dólares.
0: Pro segundo filme que custou 225, mas a própria história do Peregrino da Alvorada limita isso, né? A, a não não tem tanto exagero de do uso desse dinheiro, né? Por exemplo, se bem que eles construíram um barco, né? E em proporções reais para fazer tudo ali, né?
2: O barco, eu não lembro as dimensões dele. Se eu não me engano, ele tem 12 metros de altura, 45 pés de largura e nunca tocou o mar. <risos>
0: E talvez esse seja o problema do filme, não? Ser muito focado nessa aventura dentro do navio. Ficou parecendo um Piratas do Caribe que não deu certo.
1: Ah, não, eu, eu achei assim, ó... Vocês olham sem tanto amor a saga, olha mais tecnicamente, olha para os figurantes, cara... Parece que é um musical da Broadway. Parece que, de repente os caras vão vir assim, vão cantar lá, la, la, la. Eles tudo sem sem sujeira. Eles não eles não parecem pertencer àquela roupa de figurino. Né? Assim, ó, é ridículo. Achei ridículo essa parte desses do pessoal da embarcação, o, o design de, de da, da, dos costumes, né, da, do figurino não tão, tão legais, mas podiam botar uma sujeirinha e também dirigir esse esse esses extras tão mal dirigido esses extras. Eu acho o melhor diretor da saga, acho que o Adam And- uh, o Andrew Adamson, é isso, né? Isso. Yes. Eu acho que é um, um ótimo diretor para animação e para o primeiro filme, agora não acho que ele consegue envolver de ação no segundo filme, e que bom, achei legal dar uma ideia e uma oportunidade para outros, até porque outras sagas, como a Harry Potter, mexeu bastante com a gente nesse sentido, dá outras oportunidades outros diretores fazerem uh, suas, suas visões sobre os filmes. O Harry Potter mudou aqui quatro vezes de diretor. aqui temos o Michael Apted que eu acho que é um melhor diretor anos-luz do que o Andrew Adamson, ao menos de live action. E acho que é o melhor filme dirigido. Melhor filme. Eu considero esse um filme. Um filme de verdade. Não tem tanta magia do primeiro filme, mas eu acho que é um melhor filme. Acho fotograficamente melhor. Acho que a direção de atores está melhor. Acho tudo assim... Ó. Só que eu acho que também não é um filme que me envolve como primeiro filme. Mas acho que, tecnicamente, ele é o melhor filme dos três. É,
0: ele, ele, ele parece um Alice no País das Maravilhas, né? Aquele momento lá da, da Lucy, que ela tem que encontrar lá os pés gigantes, né?
2: Uma pergunta, o, o, o,
1: e é assim que funciona? Só pode ir criança para Narnia? Por que, que não, a ausência do Peter e da Susan?
2: Segundo o Aslan, eles cresceram demais e já aprenderam tudo que Nárnia tinha para ensinar. E agora eles precisam aprender a viver no, no mundo deles mesmo
1: fascinante isso. Fascinante e acho que ficam os melhores mesmo, né? Que é o Edmund e as, pelo menos na, na, na adaptação cinematográfica, ficaram os melhores crianças que é a Lucy e que é o Edmund.
0: E a Lucy, como cresceu e como ficou bonita, né?
1: Querida, e tem a participação do primo do Edmund, como é o nome dele? Eu estou. aqui
2: está- está-
0: <risos> <risos>
2: pô- não
0: fala.
1: É fala pra mim. Esse rapaz aí ficou melhor no cinema, né? Porque tu deu risada assim no livro?
2: Não, no livro ele é é bem pé no saco mesmo. Ele é
0: insuportável, parece, né? Eu eu, eu, eu ouvi gente dizendo que no livro ele é insuportável.
1: é insuportável, mas eu digo, deu risada com essa insuportabilidade dele, não?
2: Bastante, até porque eu achei bem melhor essa questão do humor em Peregrino da Vorada do que em Príncipe Sim. sim. que tinha umas piadinhas que não, não faziam rir. O rapaz
0: rouba a cena, rouba cena. Dos três filmes, eu acho que esse é o mais engraçado. Acho que foi a solução que eles tiveram pra tirar um pouco daquela, ó, aquele momento de chatice dentro do barco, sabe? Acho que são esses momentos, né? O Elstack e o Rato são os, os donos do, do filme, praticamente, né? Hip-tip.
2: Defendendo a questão das roupas dos marinheiros, eu ainda vou lutar por isso, <risos> é, no livro deixa bem explícito que é o navio do rei, que é, um, tipo, é a volta da da Marinha de Nárnia, e o navio ele é feito com todos os pormenores com muito amor. Então, por isso que os marinheiros têm que estar tá sempre bem tá apresentáveis.
0: Tá é, não, é, não é um navio pirata, Jack Sparrow, né? É tá tá cê, tá tá cara, né? aquele tá povo
2: certo. cheio de carne no dente, a roupa <risos> toda rasgada.
0: Tá certo, tá certo, eu, eu... É, é mal,
2: não, é o que eu posso
1: cara. fazer, cara? Eu não gostei, eu, eu, eu entendo, parabéns, não, eu compenso, 10, porra. nota 10 para a defesa. Mas tem um motivo. Agora, eu não gosto de ver isso, porra, não posso agora? a é fiel, foda-se que é fiel, pra mim barco não pode ter gente com a roupinha parece que saiu do
0: banho. E o Titanic é o quê? Todo mundo tá lá de paletó e é gravado. Pausa dramática.
1: Não, pensar, que é.
0: Ah, toma. <risos>
1: Não, mas ali é totalmente a classe alta, querido, ninguém ali é, é estivador, ninguém ali tá lá pra pegar na proa, ninguém tá ali pra pegar a, a, no batente, ninguém tá pra trabalhar, tá pra se
0: divertir, pra, pra, pra relaxar, é só uma...
2: O comandante
0: do barco tá
2: de paletó, E não tem nenhum rei no Titanic. Tem sim o DiCaprio. Ele não ele é rei, do, é o ele, é rei do mundo, ele é da é? terceira classe. And the king é of the tá?
1: uh! <risos> Ele grita lá
2: <risos>
1: Enfim, o a Salem é uma adaptação cinematográfica Fiel ao livro?
2: Não, mudaram bastante Tentaram acrescentar algumas coisas para juntar melhor a história Porque é uma história bem episódica é, Mas eu achei que eles Mostraram muita coisa Em muito pouco tempo Eles tinham muita coisa para mostrar Com muito pouco tempo E acabou ficando sem ritmo o filme E não me agradou muito isso
1: então, eu creio que tu achou o pior filme da saga.
2: Um pouco.
0: Qual a tua nota pra ele?
2: Por enquanto, eu dou um 7. Eu quero assistir o filme em 2D, porque eu só assisti em 3D. E
1: que mentira, né? Não tem nada de 3D
0: nesse filme, né? Tem, um, dois, tem três efeitinhos lá, só aí, pô.
2: Até porque nisso eu achei interessante, porque eu não sou muito afim de filme que taca coisa na sua cara,
1: Não, não é questão de tacar na cara. Que fique claro, o 3D é a gente que vai, não é nada que vem. Profundidade, é nós que vamos. Mas o que aconteceu com o Avatar, por exemplo, é vamos ir até o fundo com a tecnologia em terceira dimensão. Vamos investir todos os elementos aqui. Então, se é para ir, se é o espectador chegar à profundidade de campo, então eles vão chegar. E vai ser uma experiência maravilhosa. Então, acho que esses outros filmes estão usando só a ideia da profundidade sem sem brincar mais com essa profundidade. É o caso do... Do, desse último Narnia. É, nesse, sentido, nesse sentido, só faz isso. Como tu falou, pesa e escurece a, a cena.
0: Sabe o que é melhor do 3D do Narnia? Melhor. É você poder ver os trailers 3D antes do filme. <risos> <risos>
2: Eu acho que Príncipe Caspian seria um filme muito mais bem-sucedido em 3D do que Peregrino.
0: Provavelmente por causa das grandes batalhas, né?
2: Então, eu adoraria ver aquelas bolas da catapulta vindo Sim, em direção. Sim, exatamente, oh,
0: com a,
1: o primeiro filme também, até, até a primeira, a Lúcia entrando pela primeira vez em Nárnia, seria lindo ver aquela neve e tudo mais.
0: A gente dentro do, como se a gente estivesse dentro do guarda-roupa, e as árvores entrando assim no cinema, e a gente olhar pro lado assim e ver as árvores. Né? Isso,
1: do teu lado, né? Vem do ladinho, tomando uma Coca-Cola. Isso, oh. O... Mas a coisa, o Salen, tu ia, tu ia ressaltar quando chegasse nesse terceiro filme algumas coisas, né? Ah,
2: sim, a questão da mudança de distribuidora. Hum. Em... Lá para 2006, Príncipe Caspian já estava em produção pela Disney, mas nessa época a Walden Media fez um contrato com a Fox. Aí eles lançaram o selo Fox Walden, E a partir daí, todos os filmes da Walden seriam distribuídos pela Fox. Então, consequentemente, Peregrino da Alvorada já entraria pra Fox e não pela Disney. E eu acho que por isso que a Disney ficou um pouco Ah, revoltada e acabou isso. Não deu tanta atenção. É absurdo.
1: Que sacanagem, então a Disney teria feito isso Esse lançamento para o verão americano Por causa desse contrato com a Fox Que a Oden Media já tinha
2: Ela já se sentiu meio rejeitada Tentou arranjar desculpa falando Que foi a questão da bilheteria Mas é porque já estava planejado Que ela não ia voltar mesmo Sei lá, não quis deixar a série Crescer em outro lugar
1: Certo. O que eu mais gosto desses é sites Fãs, e aqui temos O Salem, que faz parte disso é que eles sabem, além do, do, da respectivo, do respectivo assunto, é o, o que os envolvidos fizeram ou vão fazer ou estão fazendo. Ou estão errado, além. Saberia me dizer o que, que esse elenco aí, que a gente conheceu sempre, o Pete, a Susan, o Edmund e a Lucy, estão fazendo hoje?
2: Bom, a maioria está estudando. O, o William Monsley, que faz o Pedro, ele vai fazer um filme, se eu não me engano o nome é Bad Education. O Ben Barnes está fazendo 500 filmes, não assisti nenhum outro dele.
0: A, a Lúcia eu não vi, Que era que eu, eu, eu mais queria ver era a Lúcia.
2: <risos> é, ela vai estudar e o Skandar Keynes, que faz o Edmund, também está estudando, está indo para a faculdade. O
0: Salim já disse que a nota dele é nota 7, mas ele disse que vai reassistir e essa nota pode mudar para cima ou para baixo, né? Sim, sim. Espero que pra cima. dou do,
1: do uma nota, ainda acho o primeiro melhor filme, acredito que o segundo é o pior e acredito que esse ganha um
0: 6,5. O Peregrino da Alvorada, eu vou dar uma nota 7 pra ele, 7 de 10, que apesar de ser mais lento, eu acho que ele trouxe um pouco mais do universo do Narnia e que ele poderia ser muito melhor se ele introduzisse melhor as coisas, né? as coisas acontecem muito rápido, ah, por que, é que eu tenho que pegar as espadas? Ah, que ilha é aquela? Quem são os sete sábios? As coisas são jogadas na tua cara e tu tem que aceitar aquilo daquela forma, sabe? As coisas acontecem muito rápido. Talvez no livro isso seja muito melhor desenhado, né? seja, você conseguir entender melhor. Eu acho que resumindo, dos três filmes lançados, eu gosto mais do primeiro, aí vem o Peregrino do Alvorada e depois o Picasso. Mas cria... Uma vontade muito grande em mim em ir atrás dos demais livros porque eu gosto dessa literatura fantástica e desse universo fantástico, né? Acho que faltou um pouco de de embarcar mais. Acho que o pessoal da produção da Walder Media, que tava por trás dos três filmes, faltou mais isso, entrar mais com vigor nesse universo de Narnia, sabe, sem, sem descrição, porque parece que os filmes são infantis demais e que eles poderiam ser mais adultos, e quando eles tentam ser mais adultos, você pensa, ah, pô, são crianças querendo ser adultos, então não combina muito. Ela poderia render muito mais e poderia ser como uma das grandes franquias de sucesso, como o próprio Harry
2: Potter, né? Até porque Peregrino da Alvorada é considerado o melhor livro da série, mas eles não souberam Dosar isso no filme ficou tudo muito, muito rápido, acontece de maneira muito rápida e você não, não aprecia direito aquele mundo.
0: Acho que A, a grande referência mesmo vai é ficar com o que o Aslan falou ali no final, né? A Lucy pergunta: aí né? a gente vai se ver novamente. Aí disse: não, eu apareço no seu mundo de outra forma, né? De...
2: Sim, é, eu acho que é uma das referências mais explícitas, depois só tem uma. Desse nível de, de explicitez em A Última Batalha... Em que o Aslan aparece de um jeito que nem é mais um leão.
0: Ele não aparece como leão?
2: O autor fala que conforme ele vai falando ele já não hum. parece mais um leão. Isso no livro, né? É.
0: A Última Batalha. Aquela,
1: tu acredita que essa acabou? Vai ter mais adaptações cinematográficas? Como é que vai ficar com a Alden Media e a Fox? Tem algum acerto nisso?
2: Creio eu que eles já estão encaminhando o próximo filme... O Michael Apted já deu a entender isso, até pelas modificações que eles fizeram nesse filme já para facilitar o próximo. É, o, o desfecho desse filme em que fala que o Eustache volta, e eles até adicionam uma, uma breve participação da Dil Polley, que vai ser uma das protagonistas do próximo filme. Eu acho que a Fox ainda vai, vai ter fé, junto com a Walden Media, e eles fazem pelo menos mais um, porque depois de Cadeira de Prata vem o cavalo e seu menino, que é uma história um pouco mais complicada, porque ela se passa antes de o Leão a Feiticeiro e o guarda-roupa terminar. É
1: o problema, E aí né? fica
2: complicado manter um, uma cronologia.
1: Então não teria, então pra fãs, que é, não ter, talvez não teria todos os filmes, né? Não, vão, não vai existir todos os filmes, é isso?
2: É uma possibilidade, né? Porque se eles forem manter a cronologia, depois de Cadeira de Prata, vem a última batalha. E aí, o Sobrinho do Mago e Cavalo, seu menino, fica meio deslocado. Embora o Sobrinho do Mago seja bastante importante pra apresentar os Calormanos, que vão ser personagens fundamentais em A Última Batalha.
0: É, mas só que o Sobrinho do Mago se passa antes do Leão, né? Antes do Leão e a Feiticeira, que é a criação do universo de Narnia, né? Esse terceiro filme, o final dele já é um clima de despedida, sabe? Já foi uma despedida do universo, Narnia. Se... O próximo, provavelmente se acontecer, vai ser um último filme, ele vai ter que condensar os outros quatro livros, inclusive da introdução do universo e tudo mais, em um filme apenas, né?
2: Eu ainda sonho, porque sonhar não tira pedaço, em ver a cadeira de prata sendo dirigida pelo Tim Burton, com a Helena Bohan Carter fazendo a Dama do Vestido Verde e Johnny Depp O Brejeiro. Sonhar não tira pedaço, então né?
1: Isso
0: aí.
2: Não custa tentar.
0: Bom, é isso. Esse é o Universo, As Crônicas de Nárnia. Alguma consideração, Salem, você que representa o Mundo Nárnia, esse site que tem tudo sobre o Universo de As Crônicas de Nárnia, então você pode acessar lá, mundonarnia.com, tem tudo lá, tem tudo mesmo, todas as informações sobre o Universo, para você conhecer mais, tem umas colunas bem escritas e bem discutidas, vale a pena você visitar lá?
2: Bom, primeiro eu queria convidar todo mundo a ler os livros, que são bastante interessantes e explicam melhor a história que... No filme acaba ficando um pouco superficial, até por ser uma adaptação. Convidar a assistir Peregrino da Alvorada, que está nos cinemas. É um pouco complicado falar se é bom ou ruim, eu acho que só se você ver, você vai saber. Até pelas próprias críticas que estão no cinema com rapadura são bem divergentes, então acho que é melhor vocês assistirem para ter uma opinião. E vamos com fé que Cadeira de Prata vai vir.
0: E Nárnia, Maurício, considerações finais sobre Nárnia? Eu acho
1: lindo, eu acho lindo existir, é um pedaço de história que a gente embarcou nesse cast, que foi muito instrutivo, na na minha opinião, na primeira parte, sobre a a parte da criação. Eu acho que esse presente de poder embarcar num mundo... no mundo mágico diante de, de tantas divergências de tantos de uma realidade cruel e isso não, não precisa só para pessoas que passaram pela primeira ou segunda guerra mundial mas em termos atuais então ele ele até hoje ele ele tem a sua a, ele é intuitivo ele é funcional acho isso um presente Acho que fico feliz com os fãs, fico feliz de saber que o Salim é tão fã de um filme que que tem sim uma grande diferença, não só na, na, na literatura ou no cinema, mas na vida de cada um. Então, palmas por existir, só com certeza não achei um grande filme esse último, mas Crônicas de Narnia tem sua relevância na cinematografia do mundo e também na literatura e também no meu coração.
0: Esse programa todo teve trilha sonora da trilogia As Crônicas de Narnia, que se a gente pode elogiar muito é essa trilha sonora Fantástica. O primeiro filme, principalmente, tem umas trilhas sonoras com coro, com... tem música mesmo. O próprio falou do, do Evanescence, né?
2: O primeiro filme teve até Alanis Morissette.
0: A música final, né?
2: Tem, bast... tem Imogen Rip também, que eu, que eu adoro.
1: Nossa, adoro também, adoro essa banda.
2: É uma trilha sonora muito bonita mesmo. Conseguiu captar a essência de Narnia sonoramente
0: muito bom, é isso, embarque nesse universo de Nárnia, até semana que vem